0: Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble trois moments clés de la vie d'une femme où la prise de poids est favorisée, à savoir l'adolescence, la grossesse et la ménopause. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yoyo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. On va commencer par la première période clé qui favorise la prise de poids. Chez la femme, c'est le moment de l'adolescence. Qu'on se le dise, prendre du poids à l'adolescence est tout à fait normal, sous l'effet des hormones et de la croissance. Une prise de poids modérée se régularisera naturellement au fil du temps. Naturellement, si on n'y touche pas, si on ne cherche pas à la contrôler. Sinon, ça ne fera que l'empirer. En faire toute une histoire et commencer à faire attention à l'alimentation et au poids au moment de l'adolescence, c'est véritablement la porte ouverte à ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Vous savez, cet effet yo-yo où on perd et on prend du poids inlassablement tout au long de sa vie. Donc, c'est la porte ouverte à une prise de poids progressive qui va se dérouler progressivement à l'âge adulte. Ainsi... Que la porte ouverte également aux troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. J'attire véritablement votre attention sur les problématiques de poids à l'âge adulte. Pour la plupart, et j'en rencontre souvent, beaucoup trop souvent en consultation, pour beaucoup de personnes, les problèmes de poids naissent bien souvent de l'enfance, de l'adolescence. Ou on a mis en place un contrôle. On a mis un contrôle de l'alimentation, contrôle du poids, qu'on peut appeler un régime également. Ce contrôle a été instauré au moment de l'enfance et de l'adolescence sous l'influence d'un parent, d'un professionnel de santé non éclairé aux problématiques de poids, ou de l'enfant ou l'adolescent lui-même. Ce contrôle de l'alimentation durant l'enfance ou l'adolescence est véritablement un piège qui fait grossir inlassablement. C'est véritablement pas la bonne solution. Hein véritablement. Au contraire. On pense bien faire, et c'est une, les, ça part d'une bonne intention de la part du parent, du professionnel, mais ce n'est pas une solution qui est... Qui, c'est, c'est, au contraire, c'est contre-productif, ce n'est pas une solution. La prise de poids, elle peut être accentuée également par la prise d'un contraceptif oral. Les hormones contenues dans les pilules contraceptives peuvent modifier le métabolisme, augmenter le stockage des graisses et avoir un impact aussi sur l'état émotionnel, ce qui va favoriser les envies de manger émotionnelles, les envies de manger pour apaiser ses émotions. Donc là, il est important d'en parler avec son gynécologue. S'il y a eu une prise de poids suite à la prise d'un contraceptif, pour que le gynécologue puisse vous proposer différentes alternatives pour que votre ado puisse trouver le contraceptif qui lui convient le mieux. Et on va pas se cacher, la pilule contraceptive elle joue quand même, elle, elle joue sur le métabolisme de manière générale. Forcément il va y avoir des modifications parfois très imperceptibles, mais forcément ça va jouer sur la corpulence, sur la silhouette. Euh, donc après, c'est un choix à prendre, mais c'est un choix à prendre avec son gynécologue euh, pour trouver ce qui, la solution qui convient le mieux. La prise de poids, elle est normale à l'adolescence, mais attention. Une prise de poids massive qui s'accompagne d'un mal-être persistant chez l'adolescente et même une prise de poids qui est moins massive, mais qui génère un mal-être chez l'adolescente, nécessite une prise en charge spécifique auprès d'un professionnel compétent. J'entends par compétent un psychologue, un psychopraticien qui est spécialisé dans l'alimentation et les problématiques de poids, un diététicien nutritionniste spécialisé dans le comportement alimentaire. Mon conseil, si l'on vous propose, si l'on propose à votre ado de rééquilibrer ou de faire attention à son alimentation, fuyez. Fuyez parce que derrière, faire attention à son alimentation, rééquilibrer son alimentation, il y a le mot contrôle. Il y a le mot régime, même si ce n'est pas appelé comme ça parce que le régime est devenu impopulaire. Fuyez, c'est véritablement le meilleur moyen que, que, que vous pourrez euh, malheureusement offrir à votre ado pour favoriser la perte de poids, la prise de poids. pardon. Gros lapsus. On pense que cette solution va aider notre ado à réguler son poids. Non, au contraire. On va vraiment le mettre dans le, lui mettre le pied dans le contrôle, et ce contrôle de l'alimentation ne, perdra, ne, 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 ne le quittera plus tout au long de sa vie. Donc ce qui est important, c'est de revenir vraiment à lui, à ses sensations alimentaires, et surtout d'aller voir ce qui se passe dans sa tête. Parce que s'il a pris du poids, c'est parce que ça ne va pas bien. C'est un c'est « un, ça va pas bien ». À l'adolescence, c'est véritablement un moment, un bouleversement général. On est en, en, en quête de sens. Il y a plein de choses qui, qui se passent au moment de l'adolescence. Ça, c'est une période de vie complexe. Donc, allez voir un psychologue. Ça peut être intéressant. Allez voir un diététicien qui est ouvert à la psychologie, qui est spécialisé dans le comportement alimentaire, ça peut être intéressant. Aller voir les deux, ça peut être intéressant. Mais véritablement, fuyez tout ce qui ressemble de près ou de loin à un régime. Ensuite, autre moment clé de la vie d'une femme, c'est la grossesse. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je ne vais pas aller vérifier. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, la mode véhiculée par certaines stars du showbiz était de garder la ligne durant sa grossesse. C'est normal de prendre du poids durant une grossesse. C'est un processus biologique normal qui permet au fœtus de se développer de manière optimale, de manière harmonieuse. Restreindre son alimentation durant la grossesse sous prétexte de surveiller son poids peut générer des carences délétères pour le bon développement du fœtus. Pire encore, une privation de la maman durant la grossesse peut faire naître chez l'enfant à venir la peur du manque. En grandissant, il risque fort d'adopter un comportement qui va favoriser le stockage. Je mange avant d'avoir faim pour éviter de manquer d'énergie. Et oui, moi, dans le ventre de maman, j'ai manqué d'énergie. C'était pas franchement très agréable. Je remplis mes placards de peur de manquer si je n'ai pas le temps de faire mes courses plus tard. Je mange plus que ma faim au cas où je ne pourrais pas manger plus tard. La privation de la maman durant la grossesse peut également favoriser un métabolisme ralenti chez l'enfant à naître. Effectivement, Le corps se protège du manque en réduisant ses dépenses énergétiques. Il n'est pas fou. Il se souvient, il l'a imprimé dans ses cellules. Il l'a imprimé dans son petit corps. Il a imprimé, ce que c'était que le manque. Il ne veut surtout pas revivre ça. Donc, véritablement, on se lâche la grappe sur le poids durant la grossesse. D'ailleurs, si vous venez me voir pour dans un objectif de perte de poids et que, durant l'accompagnement, vous tombez enceinte, je vous proposerai de stopper l'accompagnement, de le reprendre plus tard. Alors bien sûr, on peut continuer l'accompagnement, mais ça sera plus sur, sur comment, euh, comment favoriser une alimentation équilibrée durant la grossesse, comment euh, apporter toute l'énergie nécessaire, tous les nutriments nécessaires durant la grossesse. Comment garder un bon équilibre Mais on ne va pas travailler sur un amaigrissement durant une grossesse. Et donc moi, je préfère tout autant, puisque quand vous venez me voir à la base, c'est généralement parce que vous avez ce souhait de perdre du poids. Je préfère tout autant qu'on mette en pause l'accompagnement et qu'on le reprenne après votre grossesse. Il n'y a pas d'urgence donc bien entendu, s'il y a une prise de poids massive qui génère des complications, on consulte un professionnel bienveillant, car s'il y a prise de poids, c'est qu'il y a quelque chose à aller débusquer, peut-être dans votre tête. La prise de poids, c'est un mécanisme inconscient de protection. Et c'est alors important d'aller sonder votre psychisme avant de vous lancer dans quelques régimes hasardeux qui peut s'avérer dangereux pour votre Bébé. Donc, toujours pareil, on fuit le régime, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans, dans, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe, pourquoi du coup euh, aller chercher les réponses, pourquoi je prends autant de poids. Il peut y avoir bien sûr d'autres raisons, peut-être plus physiologiques, et là on va voir avec son gynécologue également, euh, on va voir ce qui peut, euh, peut nous apporter. Euh, et on fait quand même attention à surtout pas tomber dans le régime parce qu'il y a pas mal de médecins et euh, je, 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 les médecins sont, sont très compétents dans leur domaine, mais malheureusement, ils ne sont pas toujours compétents en matière de nutrition, d'alimentation. Ils ont parfois des, con- conse- des connaissances pardon, obsolètes euh, et ils n'ont pas toujours les bons mots pour euh, accompagner euh, les personnes dans, dans cette démarche de, de, de perte de poids. Ensuite, troisième clé importante, troisième troisième moment clé plutôt important dans la vie d'une femme où il y a un risque de prise de poids, c'est la ménopause. Donc, une période euh, de grand changement dans dans la vie d'une femme, ça peut être vécu pour certaines femmes comme un véritable chamboulement. Quelques chiffres avant de commencer, 65% des femmes prennent du poids entre 30 et entre 40 et 59 ans, et 73,8% des femmes prennent du poids après 60 ans. Ces chiffres, vous pouvez les retrouver dans l'article de Véronique Lies, qui est diététicienne nutritionniste, elle est auteure, elle est conférencière, elle délivre de nombreuses formations au niveau de la nutrition. Et donc, dans son article, sur son compte Instagram, elle aborde les mécanismes de prise de poids à la ménopause. Vous pouvez aller, euh, aller euh, jeter un oeil sur son compte Instagram pour retrouver tout plein d'informations euh, très intéressantes euh, tout autour de la nutrition, de l'alimentation. Donc, les changements hormonaux peuvent impacter le poids dès la pré-ménopause, dès le début de l'irrégularité des, des règles. Bien entendu, ce n'est pas une fatalité, d'accord c'est pas on ne se dit pas, on ne commence pas à se dire, bon, c'est bon, je suis ménopausée, je vais prendre du poids, c'est, c'est la catastrophe, de toute façon, je ne peux pas y échapper. Euh, ma mère avant moi a pris 20 kilos, ma grand-mère en a pris 30, etc. Donc moi, c'est bon, je vais, je vais y passer aussi. Donc surtout, ce n'est pas une fatalité et surtout, ce n'est pas le moment de se mettre la pression. Parce que, au contraire, on peut se dire, ben bah voilà, moi, ma maman, elle a pris 20 kilos, ma grand-mère, elle a pris du poids aussi, c'est bon, c'est de famille, moi aussi, je vais prendre du poids. J'ai vu mes copines prendre du poids, donc moi, je vais prendre. n'ai pas envie de prendre du poids. Donc, je vais faire attention. Et on se met la pression. On se met une grande pression dans cette période de chamboulement. Et à mon sens, plus on se met la pression pour ne pas prendre du poids, plus on prendra du poids. On va voir ensemble les changements au niveau physique et au niveau psychique, qui peuvent expliquer cette prise de poids. Donc, il y en a plusieurs, ça ne veut pas dire que c'est, c'est, c'est toutes, ces, toutes ces pistes, en fait, toutes ces explications euh, peuvent cohabiter, bien entendu. Alors, tout d'abord, c'est une période où le métabolisme diminue. En lien avec la chute des oestrogènes, le corps va alors dépenser moins d'énergie pour fonctionner. Et si nos apports alimentaires ne s'adaptent pas aux dépenses, il y aura donc inévitablement une prise de poids. Ensuite, la baisse de production d'œstrogènes est associée à une modification de la répartition des graisses corporelles et une augmentation de la graisse intra-abdominale, c'est-à-dire concrètement que le ventre va va avoir tendance à s'arrondir, la graisse va avoir tendance à être stockée principalement au niveau du ventre et un peu moins répartie sur les autres espaces du corps, comme les cuisses, comme les fesses. Ensuite, il peut y avoir aussi la thyroïde, qui peut être impactée par la chute des oestrogènes. Ça va entraîner une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes, qui va favoriser la prise de poids. Il y a également une baisse de testostérone. Et oui, mesdames, nous sécrétons également de la testostérone en moindre quantité que ces messieurs, bien entendu, mais on on en sécrète quand même. Cette baisse de testostérone, elle va entraîner une fonte de la masse musculaire, une diminution du métabolisme et favoriser le stockage des graisses. Il est possible également que le sommeil soit perturbé à la ménopause difficulté à s'endormir, sommeil de moins bonne qualité, réveil nocturne, et on le sait aujourd'hui, le manque de sommeil favorise la prise de poids. C'est aussi une période où la sexualité diminue, en lien avec des changements physiologiques et une baisse de la libido. Cette diminution de la sexualité peut être compensée par l'alimentation et la recherche de plaisir. Plaisir que la femme pouvait trouver autrefois dans sa sexualité et qu'elle va retrouver aujourd'hui, qu'elle va aller chercher dans l'alimentation. Ça va être une forme de compensation. La chute hormonale, euh, donc notamment celle de sérotonine, donc il y a une baisse de la, euh, une chute des oestrogènes, mais elle s'accompagne également d'une baisse de sérotonine. De sérotonine pardon, et donc ça va provoquer des changements au niveau de l'état émotionnel avec. Une tendance un peu plus présente à la tristesse, une plus grande impatience, une irritabilité, une hyperémotivité pouvant conduire à une augmentation des prises alimentaires dans le but d'apaiser ces émotions. Au niveau psychique, on peut observer également deux phénomènes. Premier phénomène, la ménopause, ça peut être vécu comme une période de deuil. Deuil de la fertilité et de la maternité. Pour certaines femmes, cela peut être vécu difficilement. Le poids peut alors renvoyer à la maternité. En prenant du poids, inconsciemment, je m'accroche au fait que je peux encore être mère, puisque je grossis, au même titre que la femme grossit durant sa grossesse. Pour les femmes qui associent maternité et féminité, la ménopause, passage vers une vie non féconde, peut s'associer à un sentiment de ne plus avoir envie de plaire ou une croyance qu'elles ne peuvent plus plaire, alors elles prennent du poids pour se protéger de toute séduction. Si je ne peux plus donner la vie, alors je ne suis plus une femme qui met en avant sa féminité. Ça ne sert plus à rien. Dans tous les cas, vous avez le droit de mal vivre votre prise de poids, quelle que soit la période de de votre vie. Mais il sera alors important dans votre processus pour maigrir d'aborder l'acceptation de cette évolution naturelle du corps. Bien entendu, quand je parle de processus pour maigrir, à l'adolescence, on ne cherche pas à maigrir. Ça va se réguler naturellement à l'âge adulte. Si à l'âge adulte, ce n'est pas régulé, là, on peut envisager un processus pour maigrir, mais on va aller travailler, bien entendu, en douceur sur le comportement alimentaire, on va aller travailler sur les mécanismes qui ont entraîné la prise de poids. Pendant la grossesse, pas de processus de, de perte de poids, hein, surtout pas, d'accord On peut se faire accompagner pour arriver à réguler plus facilement son poids. Et encore, on ne s'en lance pas dans un régime. Mais ça peut être l'occasion peut-être de, d'aller observer un petit peu son comportement avec l'alimentation durant cette période et de réguler son comportement à l'alimentation durant la grossesse, c'est tout à fait possible. Et on ne fait pas de régime. Bien entendu, en fait, on ne fait jamais de régime de toute façon. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous comprendrez que je suis anti-régime. Mais dans tous les cas, accepter, accepter que ce sont des périodes naturelles où le corps va, va, va être plus amené à grossir, bah, quand on est dans l'acceptation, on n'est plus contre, euh, on n'est plus contre soi. Et il est plus facile de mettre en place. euh, des actions qui vont dans le sens de notre corps. Donc accepter, ce n'est pas renoncer. C'est juste se permettre de ne plus être en lutte contre soi et d'avancer main dans la main avec votre corps pour qu'il s'allège de ces kilos qui lui pèsent. Et je vais vous parler pour terminer d'un exemple. Je vais vous donner un exemple, 'exemple l'exemple d'une personne qui est venue à moi euh, pour, euh, pour un accompagnement. Une personne donc qui était ménopausée et qui avait envie, c'était son objectif de départ, de perdre 7 kilos. Elle se sentait pas bien dans son corps, elle avait pris du poids donc au, au moment de la ménopause, elle avait pris donc 7 kilos, et donc elle souhaitait perdre ces kilos pris à cette période-là. À la fin de l'accompagnement, elle avait perdu 3 kilos, elle se sentait bien dans son corps, Et pour elle, c'était devenu le principal. Le chiffre sur la balance n'était plus une préoccupation. Elle est passée par ce stade de l'acceptation. J'accepte que mon corps et mon poids évoluent au cours de ma vie. Aujourd'hui, son objectif, c'est de continuer à avoir cette nouvelle conscience qu'elle a développée de son corps et de son alimentation, qui lui permettent de se sentir bien dans sa peau, en accord avec elle-même. Et si son corps doit s'alléger de quelques kilos supplémentaires, Il s'en chargera tout seul, elle lui fait confiance, elle fait confiance en son corps et elle fait confiance en sa capacité à adapter son alimentation à ses besoins. Merci pour votre écoute, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt